0: Salut, ici Stéphane Rousseau. Et oui, c'est moi qui jouais Francis Jobin. Et vous écoutez le balado des Dangereux. On ressort de 2002 Un film québécois peu fameux
1: Et on parle aux gens qui étaient dedans On retourne en 2002 L'année où il y avait le Pepsi bleu Allô tout le monde, ici Marc-André Roy encore pour un autre épisode du Balado des Dangereux. Euh, le Balado des Dangereux, c'est quoi? Le Balado des Dangereux, c'est un gars qui traite beaucoup trop sur ce film-là et qui décide de rencontrer tous les gens qui ont participé de près ou de loin à ce film-là. Et aujourd'hui, j'ai une grosse gomme, une grosse pointure... Stéphane Rousseau, bonjour. Ouais, j'étais aux premières loges, effectivement. Moi. Et je suis surpris que tu aies accepté mon invitation. Honnêtement, de, de toutes les personnes que j'ai contactées, tu as été le premier à répondre le plus rapidement. Avec Véro, vous avez été les deux premiers à faire comme « oui, j'embarque tout de suite ». On n'a plus rien à perdre, nous autres. Ah non, c'est ça. Ben, non, avec mais... la notoriété que vous avez aujourd'hui. Non, non, c'est pas
0: ça. Mais euh,
1: écoute, tu sais... Euh...
0: C'est vrai que ce film-là, bon, il y en a eu pour son rhume, mais en même temps, on a pris beaucoup de plaisir à le faire dans le temps. Tu travailles très fort pour faire euh, un succès, mais tu travailles très fort
1: aussi pour faire un flop. Donc, euh, la somme de travail est restée à même à peu près. OK, c'est bon. qu'on ben, va commencer ça bien simplement. Ouais. Avant Les Dangereux, Stéphane Rousseau, il était où dans sa carrière? Écoute, à ce moment-là, je sais pas à mon combien spectacle j'étais,
0: mais j'étais vraiment sur scène tout le temps, beaucoup aussi à la télévision, mais… Euh, c'était un rêve de jouer au cinéma, puis euh, euh, j'espérais que ça, ça arrive un jour. T'sais. Je pensais pas que ça arriverait avec ce film euh, presque devenu culte, mais euh, <rire> sinon, euh, euh, non, j'étais beaucoup sur, sur scène, je jouais euh, pratiquement tous les
1: soirs de ma vie. Et comment Les Dangereux est apparu dans ta vie? Écoute, euh, ben en fait, le producteur euh, Richard Goudreau...
0: M'avait approché pour jouer dans les Boys okay. à l'époque. Et euh, j'avais même le rôle dans ma poche jusqu'au. Ça, c'est une belle histoire dans le sens que, euh, il me faisait confiance. Et il dit écoute, je veux que tu joues. Je ne vous dirai pas quel rôle, là, mais. Euh, euh... Oh, come on. Come ah, ben, écoute, Je peux même vous le dire. <rire> non, mais c'était le meilleur joueur de l'équipe. Donc, c'est okay. euh, comment il s'appelle celui mais qui. Mais ça, c'était est... dans
1: les Boys 1, là. Ça, c'était
0: dans les Boys 1, 2, 3. Ok, ok, ok. Euh... Fait
1: que toi, c'était dès le début qu'il te voulait. là Ouais, ouais, ouais exactement. Ok.
0: Puis, je, je, il m'avait vraiment proposé le rôle. J'avais pas besoin de passer au, d'audition, rien. Puis là, j'ai dit « Ouais, mais je suis pas tellement bon au hockey. » Il dit « Non, mais tu sais patiner quand même. »« Ouais, mais je j's, suis assez moyen. » Il dit « Ouais, ouais je suis certain que tu vas être bon. » Il dit « Tous les Québécois jouent au hockey. »« Ouais, mais je suis… » Puis là, il m'a fait faire un essai, finalement. À force d'en parler, euh, j'ai été essayé avec son fils, d'ailleurs, qui, qui jouait junior 2A, je ne sais pas trop. Puis, il s'est aperçu comment j'étais nul sur des patins. fait, fait que ne qu t'as pas pris pour les poches, perdu le mais rôle. il t'a gardé dans
1: sa petite poche, c'est ça?
0: Exactement. Puis, un jour, il m'est arrivé avec « Les dangereux
1: ». OK. Puis, toi, t'as accepté d'emblée « Les dangereux ». Est-ce que tu avais vu le scénario préalable? Euh,
0: je dois t'avouer que j'ai vu le scénario puis j'ai dit euh, « j'aimerais ça participer » parce qu'il n'était pas terminé à l'écriture okay. quand j'ai euh, lu le, le premier draft, là. Puis... Euh, euh, Louis Saïa m'a proposé, ou je m'étais proposé, pour aller brainstormer avec eux autres, ce que j'ai fait! C'est vrai, t'avais brainstormé oui. là-dessus! j'étais content parce que c'était pas écrit que j'étais <rire> au Puis
1: brainstormage. qu'est-ce que tu as apporté comme, euh, comme idée dans, dans, dans ce scénario? -là. Je dois avouer
0: que j'ai apporté des bons gags. Et c'est tout ce que j'ai apporté, mais euh, ils étaient à peu près tous dans la bande-annonce d'ailleurs mais euh, je me souviens quand Pierre Leboeuf attrape le chat euh, sur la, la route c'est moi qui avais lancé cette idée là en j'avais lancé quelques idées puis Louis m'avait il avait dit écoute des bonnes je vais les prendre puis effectivement il y avait euh, je me souviens quand Bing met son gun chaud dans ses culottes, puis il dit « c'est chaud ». Ouais, ouais. bon, ça, c'est moi qui avais lancé ça. J'avais sorti quelques, quelques vannes, quelques jokes à travers euh, ces brainstorms-là. OK,
1: c'est ça. Puis dans le fond, est-ce que tu étais pressenti pour jouer Francis Jobin dès le début, ou t'avais auditionné pour d'autres rôles dans le film? Non, non,
0: c'était Francis Jobin. j'ai pas auditionné. On m'avait euh, proposé d'emblée. Puis euh, moi, j'étais très fan de Guy Ritchie à l'époque. Alors, je sais pas... Je pense qu'il y avait déjà ça en tête. Oui, c'était euh, de faire
1: un, justement un genre de, ouais. de, de, de Guy Ritchie. Mais
0: moi, j'ai appuyé sur le fait que j'aimais beaucoup ça. Euh, quand on a été dans ce premier meeting, j'ai dit, c'est dans ce genre-là, moi j'embarque parce que je suis assez fan de, de ce style-là.
1: Puis le Francis Jobin que tu as lu à la première lecture, le draft, et celui que tu as joué, est-ce qu'il y avait une grosse différence entre les deux ou non? Pas vraiment. Euh, non, c'était un gars un peu bête, un peu
0: con, euh, qui était comptable et qui se retrouvait, euh, malgré lui, dans une situation euh, délicate puis compliquée. Il pis, euh, euh, y avait tout ça au départ, à peu près, je pense, si mon souvenir est bon.
1: Ouais. Puis, euh, au niveau du tournage, comment, que, comment ça a commencé, comment ça s'est passé tout ça? Je me souviens, ma première journée, on était
0: dans le bout du, euh, dans le, ah, comment ça s'appelle, le centre des sciences. Oui, là. oui, euh, dans le Vieux-Port. Oui, le parking, oui. là, avec Mario Lirette, la scène, bien ça, c'était ma première journée de tournage. J'étais content parce que il avait pas de doubleur pour conduire la Jeep, Il fallait que je conduise assez vite là-dedans, okay. puis je me débrouille en charme. Fait que j'étais content de montrer que je savais reculer un char vite. <rire> fait que j'ai fait mes propres okay. cascades là-dessus. J'ai euh, fait mes propres cascades là-dessus. Fait que j'étais content de ma première journée. Je devais courir aussi parce qu'il y avait euh, euh, un gars qui partait avec le Sac. Mais en fait, c'est des, des vibrateurs euh, qu'il y oui, avait dans oui, oui, son dans le métro, sac. Ouais. D'ailleurs, si dans je ne m'abuse, dans le brainstorm, c'est moi qui avait lancé l'idée. Quand il vide son sac, il y avait celui qui tournait, <rire> qui tombe par terre. C'est moi qui avait lancé cette idée-là. Euh, donc, euh, j'avais cette cette scène-là où je devais courir après ce gars-là qui mesure 6 pieds trois dans la vraie vie puis qui est qui est super en forme puis qui m'avait avoué faire du jogging tous les jours. Ah,
1: tabarouette, OK. Et
0: euh, j'avais vraiment du mal à le rattraper pour de vrai. Là. Il a fallu pas... qu'on lui demande de ralentir. C'est
1: ça, puis c'est pas là-dessus aussi que... ben En tout cas, dans, dans, dans le DVD, on apprend que tu t'étais blessé en faisant cette cascade là dans le métro.
0: Oui, sauf que c'était pas ma première journée. C'était une des dernières ah, okay, journées okay. parce que était un... ça a été euh, monté, évidemment. Ouais, c'est ça. Donc, la première journée, je courais là-bas, puis... Euh... Beaucoup plus tard dans le tournage, un mois plus tard, ben il y avait cette scène où je descendais. En fait, on avait mis des petits caoutchoucs pour faire semblant. Tu sais, quand euh, les descentes d'escalateurs euh, dans oui. le métro, ils mettent des espèces de pins en métal. ouais c'est ça. Puis tu veux pas te blesser. Ouais, mais là, ils avaient remplacé par des pins en caoutchouc. Fait que moi, je m'étais dit, OK, Et les gars m'avaient dit, c'est toutes des pins en caoutchouc, pas de problème. Sauf que le gars a fait ça, il, euh, je sais pas si tu connais l'histoire, mais il avait oublié. En fait, euh, pour faire tenir la pine de caoutchouc, il lui a gardé la vis en dessous. Ah, ah, ouais. <rire> fait qu Évidemment que le, la pine de caoutchouc, a flyé assez vite, puis la, la vis m'a ouvert la fesse. Et euh, ça avait quand même ouvert pas mal. Puis moi, j'ai un peu peur du sang, puis il était 3 heures du matin, je pense. Ah, ouais, ça. Okay. Il était tard on tournait de nuit. C'était une dernière scène, puis il y avait pas mal de, de figurants. Puis je me souviens, je me mets la main sur la fesse, puis là, je me regarde la même, j'ai la main pleine de sang, puis là, je me sens pas bien. J'ai mes sous-vêtements qui sont ouverts à grandeur, mon pote. Tout le monde me regarde, je suis comme. Puis là, je m'en vais en arrière, l'infirmier qui me baisse le pantalon, qui regarde s'il faut faire des points et tout. Alors, il m'a fait des points de rapprochement, mais il n'y a pas eu de, de vrais points de suture. Mais quand même, après ça, Louis vient me voir et dit Ça faudrait le refaire. Ah ouais. Là, là, ah, tu t'es pogné ben... pour leur pour vrai ouais, ouais ouais. Ah mon dieu. Puis je capotais parce que là j'avais pas envie de me raccrocher encore. Puis c'était haut oh, ça fait là là puis euh, j'ai fait OK go mais pogne celle là celle-là puis il l'a eu là fait euh...
1: puis le reste le reste du tournage c'était comment comme ambiance sur le plateau
0: Super bonne ambiance euh, mais... vraiment là on s'est amusé tout le temps, c'était cool, c'était c'était détendu, c'était drôle. Euh, moi, je mangeais à l'occasion avec Louis Sayah pour qu'on continue à parler du développement du personnage, comment ça allait se passer euh, les prochains jours, pis tout ça. Fait qu'on avait des petits meetings de temps en temps. C'était l'équipe. Euh, c'était une équipe de feu quand même là, au niveau de la technique, au niveau des acteurs. Euh, tout le monde, c'était vraiment euh, c'était un, un charme, là. Puis moi, c'était mon premier film. j'avais aucune expérience. Je me laissais guider dans tout ça euh, naïvement en pensant qu'on s'en allait faire le plus gros succès de l'histoire du cinéma est québécois. Est-ce que
1: cette ambiance-là de genre « ça va être un bon film » était là sur le plateau tout le temps ou... Euh... Ben, je pense
0: pas que c'est... Juste c'est moi j'ai jamais vécu ça tu peux pas savoir ouais, es, euh, es, on espère tous on pensait qu'on faisait quelque chose qui, qui allait plaire après ça bon et on, on connaît le dénouement de l'histoire mais euh, euh, je pense qu'il y avait tout pour faire un succès mais il y avait tout aussi dans ce film là pour faire euh, pour euh, que ça tourne de l'autre bas et c'est c'est ça qui est arrivé
1: ouais puis euh, j'ai aussi entendu parler que tu t'aimais jouer euh, quelques tours sur le plateau de tournage en tout cas du moins j'ai parlé à Huguette Saint Denis qui m'a qui m'a dit que, selon elle, tu fait par exprès, parce que dans la scène où est-ce que, genre, tu vas magasiner pour un chapeau, il fallait qu'elle mange du sabouin. Ouais. Et elle, <rire> elle m'a admis que, des fois, tu faisais par exprès pour rater ta scène, ouais, juste pour ouais, qu'elle ouais, qu en mange un peu plus. Elle en mange encore ouais. un peu plus. J'ai
0: peut-être fa fait semblant que je faisais exprès. <rire> <rire> mais, euh, ouais, c'est possible. Mais, j'y allais mollo, quand même, parce que c'était mon premier, premier rôle. Euh, tu déconnes pas trop, quand même. Quand tu es sur un tournage, même après… Après plusieurs années, quand tu es sur un gros setup comme ça, il y a bien de l'argent en jeu, puis t'as pas le temps de faire des petites prises pour le fun. Mais
1: justement, tu parles qu'il y avait beaucoup d'argent en jeu. On s'entend pour dire que 7,2 millions de dollars approximativement, c'est ouais. beaucoup d'argent. Est-ce que tu sentais qu'il y avait de la pression sur le plateau?
0: Non, parce que c'est ton premier film, tu sais pas. Je savais que c'était l'un des plus gros budgets, mais... Euh, euh, j'étais un peu déphasé avec euh, la réalité dans ce temps-là parce que moi-même, j'avais plus de succès que que je pensais avoir. C'est la première fois que tu goûtes au succès, c'est la première fois que tu touches au cinéma, c'est plus grand que toi Puis tu penses que c'est normal un peu là comment ça se passe. Euh, euh, je vivais ça avec... Euh, j'étais super content de faire partie de ça, mais je, je, je me rendais pas compte de l'ampleur, en fait.
1: C'était quoi ton plus beau moment sur le plateau de tournage? Je pense que mon plus beau, sincèrement, mon plus beau moment, c'était toutes
0: les interactions que je peux avoir avec Marc Messier. Euh, même s'il n'y en a pas eu beaucoup dans le film, c'est un gars qui, est, qui me fait rire, qui est agréable à travailler, qui est, qui est vraiment sympathique. Euh, fait que je, Vraiment, ces moments-là, c'était mes petits bonbons là, pendant le tournage, mais... Euh, sinon, évidemment, avec euh, Véro, ça a été le fun aussi. Mais j'avais pas grand scène avec Véro, fait que c'était vraiment plus avec Marc que j'ai... Puis avec
1: Michel Charrette, tu eu beaucoup de scènes avec Michel,
0: c'était malade aussi. C'est vrai que là, je peux pas oublier Michel parce que euh, il jouait mon petit frère là-dedans. Puis euh, effectivement, notre relation était bien, bien le fun aussi. On a beaucoup ri. Euh, un, vraiment un bon jack. Puis... Euh, Aujourd'hui, il joue des rôles beaucoup plus sérieux,
1: mais dans le temps,
0: il était... Bien, encore, il est très funny, Michel, mais moi, j'avais adoré l'expérience avec lui.
1: Avant de parler de la première, est-ce que tu as eu droit à un visionnement test avant, avant euh... de le voir? Euh...
0: Normalement, il y a toujours un visionnement test, mais je m'en souviens plus. OK.
1: <rire> Toi, tu pas vu avant... Ben, tu l'avais vu avant la première, mais tu t'en souvenais pas. Mais je ça. me
0: souviens pas si je l'ai vu ou pas. OK. Normalement, il présente les films aux artisans, puis euh, toute l'équipe d'acteurs, puis tout ça, avant, le tournoi, avant le, le, la première. Euh, écoute, probablement qu'on a eu un, mais c'est vraiment… Je suis rendu trop vieux, je m'en souviens plus. OK,
1: c'est ça. Mais là, la première arrive. Comment tu te sens, cette première-là? Euh,
0: écoute, moi, j'ai les premières, c'est toujours très particulier. J'en ai vécu quelques-unes dans ma vie, puis… Euh, tu sais jamais, à suite à une première, je trouve personnellement, par expérience, si ça marche ou pas. Parce que toi, tu n'as pas de recul. Tu es comme pogné, euh, Tu regardes ça. Tu te regardes jouer. Tu ne regardes pas vraiment le film. Tu regardes plus ta performance à toi, si euh, tu es content ou pas. Puis euh, après ça, euh, un soir de première, le, les gens viennent te voir puis ils disent, on dirait, Est-ce que tu vas entendre? » Oh ouais. Souvent, ça m'est arrivé. Fait que je me suis trompé des fois sur des diagnostics de films. Après, je me dis ah ça a bien été le monde a aimé ça. Il était debout pis tout ça. Puis là, tu te perçois que finalement, ça marche pas du tout. Euh, le lendemain, quand les papiers sortent. C'est fait,
1: fait que dans le fond, à la première, ça, ça, ça. Ben les gens
0: veulent te protéger ça. souvent. Okay. Fait qu'ils veulent pas te dire. Puis tes proches, euh, tes proches, souvent vont, vont te dire qu'ils ont aimé ça parce qu'ils sont contents de te voir, pis ils sont contents de voir que. Tu tournes dans un film, puis euh, Fait que de tes proches, t'as pas toujours leur juste, à moins que quelqu'un de vraiment très, très honnête ou qui a assez de recul pour dire qui qu a trouvé ça euh, moyen ou mauvais. Mais sinon euh, ça m'est arrivé quelques fois, effectivement de sortir d'une première en me disant bon ben je pense que ça passe puis tout est beau puis le lendemain de me rends compte que ah non ça passe à pas finalement
1: parce que comme première aussi c'était assez impressionnant de ce que j'ai pu lire dans les articles de journaux c'est que c'était on s'offrait une première à la Hollywood avec le tapis rouge puis des grosses vedettes puis
0: tout ça Ouais
1: ouais ouais écoute c'est assez vague ouais, C'est assez vague C'est assez vague c'est assez vague
0: moi, j'ai jamais été ben, ben fan de, de tapis rouge. J'essaie okay. des. J'y vite en général. Euh, J'y vais par obligation la plupart du temps. Euh, Je me mm. sens toujours un peu mal à l'aise. Je me sens un peu traqué. OK. Euh, puis effectivement, tu sais que. Tu sais toujours que. Euh, dans n'importe quel contexte, euh, que ce soit au cinéma ou à la télévision ou à un spectacle, ou, tu sais, tu sais qu'il y a du monde qui t'aime là-dedans, puis il y a du monde qui, qui t'aime pas, puis. Euh, tu sais jamais à qui t'as affaire vraiment, parce que sur les tapis rouges, souvent, on va s'arrêter à différentes caméras ou différents critiques qui ont vu le film, qui n'ont pas aimé. Ouais. Puis là, sur le coup. Ils te le diront pas, là. Comme les entrevues, quand on fait des tournées aussi avant que le film sorte, Et il y a souvent euh, une espèce de moratoire où on n'a pas le droit de dire. Euh, les critiques n'ont pas le droit de parler du film, même s'ils l'ont vu. Okay. Tant que le film est sorti. Euh, tant que le film est pas. Euh, sorti en salle. Ouais. Okay. Ce qui n'était pas arrivé avec les Dangereux. Je pense qu'il y avait eu du coulage, puis. Euh, euh, on avait des échos que le film n'était pas bon. Mais normalement, ça se fait pas. Normalement, ils attendent la journée de la sortie pour blaster ou encenser un film. Mais des fois, il y a un petit peu de coulage avant. Mais normalement, euh, il y a comme une, une règle. Euh, tu as le droit de le voir, mais tu ne fais pas ton papier ou tu n'en parles pas avant la date de sortie pour ne pas trop nuire
1: aussi à, au démarrage. Et puis euh, là, les critiques arrivent. Comment toi, tu reçois ça? Tu surpris.
0: De tout ça? Oui et non. J'étais déjà, euh, déjà sur un autre truc. Okay. C'est sûr que, tu sais, euh, euh, quand tu tournes un film, le film, le temps de montage, le temps de préparation, il sort un an plus tard. Fait que souvent, tu es sur autre, autre chose en tant qu'acteur. Le réalisateur, oui. les, les autres sont toujours à travailler, puis ont travaillé pendant un an de dessus ou six mois ou whatever. Mais pour les acteurs... Souvent, t'es rendu ailleurs. Moi, je tournais à ce moment-là Les Invasions Barbares. J'étais dans un autre délai complètement. Ah, ça. Puis, euh, donc, t'es plus dans cette réalité-là. Puis, le film t'appartient pas non plus. Là. Toi, t'as joué ton rôle d'acteur au mieux de ton, de ton savoir. Puis après ça, euh, c'est pas dur comme une critique de spectacle euh, de one-man show, mettons. Moi, quand c'est mon show, c'est moi qui l'ai écrit, si on me plante, ça, ça me fait doublement mal parce que tu le prends vraiment personnel. Quand c'est un film, c'est un travail d'ensemble, il y a bien, bien des facteurs qui font en sorte qu'un film euh, va être bon ou pas. Et euh, tu peux pas, tu prends pas tout sur tes épaules, forcément. Euh, bon, le réalisateur, le producteur, l'ensemble, le, le scénario, le montage, le, il y a plein, plein, plein de facteurs qui font qu'un film... Que tu, si la critique est négative, tu peux en prendre un peu sur tes épaules, mais tu ne prendras pas l'entièreté. Tu es, es déçu pour l'équipe parce que, comme j'ai déjà dit, ben évidemment, c'est dur à croire, mais on travaille aussi fort pour faire un flop qu'on travaille pour faire un succès. Ouais, ça. Euh, si tout le monde savait la recette du succès, mais ben ça serait ça serait assez simple, mais malheureusement, on ne le sait pas.
1: Mais est-ce que, euh, est que tu crois que les critiques ont été trop sévères et que ça aurait nu à la performance ou tu penses que c'était des critiques justes à l'époque?
0: Je me souviens plus des papiers comme tels, précisément, mais je pense que euh, il y avait eu peut-être un peu d'acharnement sur le film, effectivement. Mais bon, euh, c'est le lot des comédies, souvent. C'est plus simple de critiquer une comédie qu'un drame. Un drame, c'est un drame, c'est dramatique. Puis, si tu racontes l'histoire d'un enfant disparu... Il n'y a personne qui peut critiquer ça, là, tu sais, c'est... Mais ben là, on parle d'une chanteuse du ouais, c'est mais... ça. <rire> non, mais je parle... d'un drame, c'est... On dirait que c'est plus légitime, puis... C'est plus difficilement critiquable. Tu peux dire que c'est pas tout à fait réussi, c'est pas... Mais tu peux pas planter souvent quelque chose de hyper dramatique ou de triste, parce que ça serait mal vu ce si sujet est très, très... Comparativement à une comédie où c'est... Plus facile de rentrer dans une comédie, je pense. Donc, ce que
1: tu en train de dire, c'est que les critiques au niveau des comédies cinématographiques sont beaucoup plus sévères ou que, ouais. que, que, que lorsque c'est un drame. Donc, ce serait plus, plus difficile de mon,
0: C'est mon ressenti, mais euh, c'est pour ça qu'il se fait de moins en moins de comédies au cinéma, parce que le monde sont tannés de se prendre des tapes sa gueule, parce que les comédies au Québec, souvent, se sont fait rentrer dedans. Il n'y a pas que les dangereux il y en a plein d'autres films là, qui sont fait ramasser. Il y a quelques comédies qui réussissent à passer, euh, mais c'est plutôt rare quand même. Surtout si tu essaies de faire quelque chose de plus euh, champ gauche ou edgy ou un peu... Euh, euh, c'est compliqué.
1: Mais c'est ça. Toi, dans Edgy, tu as aussi fait un film que moi, personnellement, j'adore, Fatal. Tu as joué dans Fatal avec ouais. Michael Youn. Est-ce que ça aussi, ça avait été euh, ça, ça, ça avait été bien accueilli? Ou? Ben,
0: malheureusement, il n'est pas sorti au Québec au cinéma. Moi, c'était ma grande ouais, déception. Parce que je trouve que c'est un des rôles que j'ai beaucoup aimé. Puis... Euh, Sincèrement, moi, j'étais bien content du film, en France, il est devenu culte, même euh, aujourd'hui, on m'en parle encore, les les gens ici l'ont vu en vidéo, mais euh, il n'était pas sorti dans les salles. Donc, ça, c'était une, une déception pour moi, puis euh, je m'étais informé auprès de la distribution, j'étais là, pourquoi vous ne le sortez pas? Il, dit, il y a trop de références qu'on connaît pas ici pour… Moi, je pense qu'il euh, aurait pu marcher. –
1: Parce qu'il y avait plein d'acteurs québécois dans ce film aussi. – Il y avait aussi. quelques acteurs québécois, ouais, hein, il y avait Bianca Gervais. – oui.
0: Ouais. – il, il y avait plein de caméos d'acteurs de, québécois parce qu'il avait été tourné à Montréal. Puis en France, il n'a pas fait autant d'entrées qu'il aurait pu espérer. Il en a fait quand même pas mal, mais il était sorti dans un contexte euh, politiquement compliqué où c'était les élections. Puis euh, ça joue beaucoup, ces, ces facteurs-là. Oui, mon chien, ce ne sera <rire> pas long. Il y a bien des facteurs extérieurs qui peuvent jouer sur le succès d'un film. C'est con, mais la température euh, va jouer. Si, il fait, euh, si ça fait longtemps qu'il n'a a pas fait beau, puis ton film sort quand il commence à faire beau, ça va nuire au film d'été. Comme l'inverse est aussi vrai. Aussi, si euh, euh, il faisait beau, puis là il se met à faire un, un temps de cul pendant une couple de jours, ben ça va aider un démarrage au cinéma parce que les gens ils disent bon ben qu'est-ce qu'on fait, on va tu au cinéma ce soir. Euh, ça a un gros, gros impact, ça peut sembler anodin, mais ça a un gros impact sur le, le souvent sur les films. C'est pas ça qu'il va faire ou défaire un film, mais quand même.
1: Mais est-ce que tu penses que « Les dangereux » auraient dû sortir dans une autre, dans une autre période que l'hiver? Dans qu un autre pays, peut-être. Ah, c'est ça. <rire> mais il était, dans, il était en compétition aussi avec un homme et son péché à l'époque. Euh,
0: ils sont sortis en même temps? ou, ou... Oui,
1: dans, dans quasiment les mêmes semaines, il était okay. en compétition. Pierre Lebeau est en compétition ouais, mais le film avait... Pierre Lebeau. Je pense, ouais, oui, oui, c'est vrai, mais euh, Seraphane avait déjà
0: ont euh, entamé le succès, je pense. Ouais, Ils okay. ont sorti un petit peu avant nous autres, si je ne m'abuse. Je
1: pense que c'était euh, une semaine avant. Il faudrait que je okay. Mais, ouais. ok.
0: Non, ça, ça a été le plus gros succès de l'histoire. Puis nous autres, on était à peu près le plus gros flop de l'histoire du cinéma. Ben écoute, ça, ça fait partie du jeu. Euh, Peut-être que dans un, une autre période de l'année, ça, euh, ça aurait pas changé grand-chose parce que le film a vraiment des lacunes. Euh, donc, euh, je pense pas que les critiques auraient été plus favorables à <rire> une autre période de l'année. Par contre, peut-être qu'on aurait fait plus un petit peu plus d'entrée, je sais pas.
1: Puis tu parles de lacunes. D'après toi, c'est quoi la plus grosse lacune du film « Les dangereux » Ce qui fait qu'il n'a pas marché, d'après toi.
0: Ben, manque de cohérence, d'après moi, dans le scénario. Euh, des, euh, un clash entre, comme je disais, il y l'humour enfantin puis il y a de la violence pour adultes. Donc, ça, je trouvais que c'est pas habile. Et puis, il euh, y a un gros 20 minutes, une demi-heure trop long, là, selon moi. Fait que c'est sûr que, pour moi, si ça, ça n'avait pas été le cas, il ben, y, y aurait plus de chances de passer. Mais c'est toujours facile, après, de regarder ça, puis de faire, de disséquer ou d'analyser. Ouais. Quand tu le fais, ben, tu penses que tu fais la bonne affaire. Puis, euh, évidemment, moi, j'avais... Euh, en tant qu'acteur, on n'a pas, euh, tu participes pas au montage, puis on te demande pas non plus ce que tu en penses. Puis aujourd'hui, ils le font quand même un peu plus, c'est-à-dire des screen tests, puis aller ouais. tester avec un public. Je pense que s'ils avaient fait ça, peut-être qu'il y aurait eu, euh, il y aurait retourné en montage, puis fait ça différemment, puis essayé de, de sauver le film en quelque part. Parce que... Euh, un montage, quand même, ça peut faire une grosse, grosse différence entre un, entre un film qui a des longueurs et un film qui n'en a pas.
1: Mais je sais que, euh, pour avoir parlé à Huguette précédemment, elle, elle avait fait vraiment un visionnement à Saint-Hyacinthe. Elle avait incité pour en avoir, puis ça avait été bien reçu. Il y avait même eu, je pense, Michel Charrette et Pierre Lebeau qui avaient été là. Puis elle, elle l'a fait réécouter à, à des élèves à Blanc-Sablon. Puis il paraît que le film se passait à Blanc-Sablon, puis tout le monde trouvait ça quand même ah, très bon. Là. Fait que a... t'as une certaine popularité à Blanc-Sablon. Ouais. Bon,
0: ben au moins, c'est au moins ça, tu sais. Mais, euh, c'est ça. ben écoute, peut-être qu'on aurait dû sortir à Blanc-Sablon, pour on aurait été correct là.
1: Puis, puis c'est drôle, parce que moi, je l'ai mis sur Internet. Ouais. J'ai mis les chansons sur Internet, puis j'ai l'impression que, dans le coin de la Russie, il y a vraiment une popularité, parce que euh, Pologne et tout ça, j'ai des commentaires polonais pas sur... Je pas surpris. Ah ouais, t'es pas surpris? Non, mais c'est
0: drôle que il euh, y a des films, vraiment, qui ont été des flops dans certains pays puis qui ont été des gros, gros succès dans, euh, en Chine ou en... Tu sais, des fois, tu fais... Euh tu te rends pas compte que y a une, y a en tout cas ce, ce
1: genre-là peut marcher ailleurs, même si s'il a pas marché chez vous. Mais en tout cas, c'était pas ça le but de l'exercice au départ. Parce que le film est sorti dans à peu près 20 pays à travers le monde. Toi, tu dit, tu m'avais dit, avant qu'on commence l'enregistrement, que tu t'avais fait, fait signer des copies en France. Mm -hmm. Est-ce que en France, on t'en parle ou pas du tout?
0: Non, personne ne m'en a parlé en Non, France. personne? Non, j'ai signé une coupe de, de DVD. J'étais toujours surpris parce que c'était des pochettes différentes. De... Oui, parce que ça s'appelait « Les déjantés » en France. Exact, oui. Puis euh, je trouvais, quand j'ai vu la, la pochette où, effectivement, tu me l'as montré, c'est la même qu'au Portugal, je pense, où j'ai un gun. Oh oui, c'est
1: super sérieux.
0: Oui, oui, ça devait être super sérieux. En fait, ça, c'est un montage d'images qui donne un film un peu à la Bruce Willis euh, sur la pochette. C'est drôle parce que c'est pas un moment où je menace personne, c'est un moment où je disais à, à Michel, je parle de mon gun, à Michel, non, je sais pas fait que, mais là, pris hors contexte, ça donne comme…
1: C'est drôle parce qu'en France, les, les, les deux gros noms sur la pochette, c'est toi et Louise Portal. Quand on lit en arrière, on parle de personne d'autre que toi et Louise es Portal. C'est sérieux? Ouais, oui. <rire> parce que vous êtes les acteurs des invasions. Ben oui, c'est ça. Euh...
0: C'était les deux seuls qui avaient une petite résonance de l'autre bord, probablement.
1: Là, j'ai besoin de vérifier quelque chose avec toi. J'ai lu encore une fois dans les articles de journaux que tu étais allé incognito dans des cinémas voir la réaction des gens.
0: Ah ben, j'y étais une fois, je pense, à sainte adèle euh, – comment,
1: comment ça avait été perçu? Comment tu as vécu cette expérience-là?
0: – Écoute, euh, je savais pas trop quoi en penser. J'étais avec ma blonde en arrière, on était là. Le, les gens avaient ri, mais moins que je pensais. Fait que j'avais fait « Ah, OK ça, ». Ça je me souviens que ça, ça m'avait embêté, évidemment. Mais ça n'avais pas j'avais pas senti que c'était un fiasco. Là. Je l'avais vu dans la première semaine,
1: puis maintenant, pour toi, aujourd'hui, on est en 2019, et dangereux, ça représente quoi dans la carrière de Stéphane Rousseau? Écoute,
0: c'est euh, pas le moment le plus glorieux, mais en même temps, j'ai un peu de... Re... j'ai de... beaucoup d'autodérision, moi, fait que je m'en fais pas dans le sens que on sauve pas des vies, là, on, fait, on vend du popcorn, puis on fait des... on fait du divertissement, puis c'en était un, pas réussi, certes, mais bon, c'est pas la fin du monde, c'est pas grave, euh, mais sauf que il y a eu des périodes où j'étais tanné de m'entendre parler quand même. Ah parce ouais? Que, euh, oui.
1: mettons, quand tu parles de période, tu parles de quand, mettons?
0: Ben écoute, euh, les dix années qui ont suivi. Ah ouais? Gens. Non, mais tu sais, c'est parce que ça revenait. Puis à un moment donné, j'ai fait « Fuck, je m'en fous, je m'en fous complètement. » Mais au début, tu n'as pas, pas envie d'avoir d'ombre au tableau. Euh, puis euh, comme j'en ai eu d'autres par après, ben, ça a comme diminué l'impact de ça. Mais comme c'était mon premier flop, tu sais, puis c'est… Fait que ça, ça a une résonance quand même. T'es comme ah shit, me semble à date euh, ma carrière elle a bien. Puis là j'ai ça ouvre une brèche, tu sais. Puis je m'apercevais que euh, c'est surtout Véro et moi qui en qui semblaient responsables de cette affaire là, là tu parce qu'on était les deux vedettes populaires qui n'étaient pas des acteurs qui faisaient. Parce que les autres ils n'ont rien senti de ça, je pense. Il n'y a personne qui a été fâché, Guinadon ou Merci. Pierre Lebeau, avec ça. Là. Euh, donc, c'est plus, il euh, y avait une part de responsabilité qui nous revenait à nous autres, à Véro et moi, je pense.
1: Est-ce que vous avez été dans, dans, dans le milieu des têtes de tout ça? quest ce qu'on s'est moqué du fait que vous avez fait les dangereux? ou c'était
0: Oui, oui mais comme je suis capable de me moquer aussi, euh, ça ne me dérangeait pas dans le sens que je me suis mis à un gars juste pour rire où Martin Matt était venu me ramasser là-dessus, puis il m'avait ramassé aussi sur Astérix, je pense. Euh, écoute, j'ai assez de. J'ai assez confiance en moi pour ne pas remettre en question euh, ma carrière ou euh, mon, mon travail parce que. À l'occasion, euh, euh, tu t'accroches les pieds à quelque part dans un dans un projet ou un autre.
1: Mais c'est ça, mais à l'époque, euh, si on retourne à l'époque, euh, ça a pas remis ta carrière cinématographique euh, en
0: doute. Non, mais j'étais bien chanceux, ouais, c'est parce que j'ai eu les invasions. Écoute, là, c'est comme j'avais le saut du plus grand réalisateur québécois, puis on, on s'est rendu à Cannes, puis aux Oscars, puis. Fait que ça venait effacer. Moi, c'est. Je pense que ça, ça m'a beaucoup protégé. Ben,
1: c'est <rire> euh, ça. T as, t as, t as eu l'appel avant avant les dangereux, avant qu'ils voient les dangereux, comme tu disais auparavant. Oui, oui, c'est ça. Fait
0: que euh, là, c'est sûr que ça me semblait pas grand chose, cette petite épine dans le pied. Est-ce
1: que tu réaccepterais de faire de la comédie aujourd'hui?
0: Bah ben, oui, j'aimerais ça à part ça. J'aimerais vraiment ça parce que je pense que. Euh, ben c'est peut-être là que je suis le plus habile. C'est ça qui, qui est le plus naturel chez moi. J'aime ça déconner. Même si j'ai une part d'ombre comme nous tous, puis j'aime ça aussi, jouer des drames. Puis une bonne comédie est souvent assise sur un drame. C'est une histoire dramatique. Le, le, la, puissance la puissance comique vient souvent d'une histoire dramatique, je trouve. Mais dans ce cas-ci, c'était mal, euh, je pense, mal équilibré.
1: En terminant, je demande tout le temps aux personnes qui participent au Balado des Dangereux. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit au sujet des Dangereux, que j'ai pas couvert ou… Euh... Ben moi, vivement, les Dangereux 2.
0: Moi, je suis certain <rire> qu'il y aurait un engouement pour les Dangereux 2. Avec le même cast,
1: <rire> ce serait extraordinaire. Non, mais, mais pour vrai, si on te proposait ça, tu serais, tu, tu le ferais. est-ce que tu le ferais pour… Je suis
0: assez con pour y penser. Tu assez con hein? pour y penser. Oui, oui, ben oui. Ben oui Peut-être pas avec autant de subventions.
1: <rire> Est-ce que tu t'impliquerais plus dans l'écriture?
0: Non! Non? <rire> non, faudrait qu'il soit pire encore. Faut je qu'il soit pire. Ben oui. Non, mais pour qu'il devienne vraiment culte. Cela n'a pas passé. J'aurais aimé au moins qu'il devienne culte. Il est culte pour toi. Puis ben pour ben un, une petite. Euh, mais il... Il va le devenir, il va le devenir, c'est une question de temps. <rire> Alors, tu penses qu'il va devenir culte? J'ai un doute, j'ai un, 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 un gros gr... doute. J'aimerais ça revoir parce qu'on n'est pas seul en liste dans cette catégorie de mauvais films euh, québécois. Il y a quelques autres comédies. Et euh, je serais curieux d'y revoir elle aussi pour voir c'était
1: quelle la pire. Ouais, parce qu'il y avait Angelo, Fredo et Roméo Oui, à que j'avais
0: vu à l'époque. Je me souviens plus vraiment pourquoi il avait été aussi mauvais ce film-là. Je me souviens plus. Oh mon Dieu. Il y il était... avait,
1: avait des blackface, il y avait tout. Name it, tout, ce sérieux? Droit, tout ce que tu n'as pas le droit de faire dans les bye-bye, ils les ont toutes faites là-dedans. Là. Mais il y a une affaire que tu me dis aussi euh, avant qu'on enregistre. Tu m'avais dit qu'à l'époque, il d'avoir une, une chanson de Johnny Hallyday pour euh, Les Dangereux. Bien, je sais qu'au départ, Allumer le
0: feu faisait partie des meetings. Ils voulaient cette chanson-là parce que Richard aimait beaucoup cette chanson-là. Puis effectivement, c'est une très bonne tonne de Johnny. Et euh, finalement, ils ont fait euh, une chanson qui, qui était ouais. dans, le même, dans le même sens, là, qui donnait un peu cette idée-là. Mais c'est vrai qu'avoir eu cette toune-là, euh, ça aurait rien changé. <rire> tu penses que ça, euh, ça aurait rien changé? Ben non, ça aurait rien changé. Euh, mais ça aurait Non, parce que, bon, euh, <rire> les tounes… Euh, euh, je sais pas, non, je pense pas que c'est <rire> les tounes le problème dans ce film-là. Il est accrocheuse au moins. Les tounes sont accrocheuses. Non, il aurait fallu peut-être moins de commanditaires.
1: Ah, affiché,
0: penses... affiché. Aujourd'hui,
1: penses... on en voit beaucoup dans les séries. Tu regardes des séries, là. Oh, oui, mais dans regardes... le cinéma, on n'en voit pas tant que ça. Des films commandités, parce qu'à l'époque, le film commence, c'est dangereux, te sobouer, en gros, qui ouais, souhaite bon ouais. cinéma, même, ouais. même, même, même en DVD. Aujourd'hui, on ne voit sûr. pas tant que ça. Non, il avait été fort, là. Parce que, je pense que le dernier qu'on a vu, c'était Hot Dog. avec. Oui, que okay, j'ai pas vu. C'était commandité par euh, Valentine, je pense. Ben, probablement. Ah, c'est ça. <rire> Stéphane Rousseau, merci d'avoir participé au balado des dangereux. Et pour vrai, j'en reviens toujours pas que tu aies accepté de te prêter. Moi non plus, jeu. mais tu Et je souhaite que peut-être ce balado-là aide à ce que ce film-là devienne culte. On se croise les doigts.
0: Oui, on, on se croise tout ce qu'on a. Merci. Salut, merci.
1: Vous avez écouté le balado des dangereux. Un concept pensé, animé et produit par Marc-André Roy. L'habillage sonore a été réalisé par Dominique Hamel. Pour ne rien manquer des tout derniers développements du Balado des Dangereux, rendez-vous sur la page Facebook officielle de l'émission. C'est le Balado des Dangereux.